0: Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Eduardo César Maia, que é professor de comunicação social e do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Pernambuco. Eduardo foi editor-chefe da revista Estudos Universitários da UFPE, é colunista do, do, do blog do Estado da Arte, suplemento de cultura, filosofia e arte do jornal Estado de São Paulo, e ele tem doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco com estágio doutoral na Universidade de Salamanca, tendo desenvolvido a tese de doutorado a respeito da atualidade da tradição crítica humanística através das obras de Ortega Gasset e Álvaro Lins. Edu, seja bem-vindo aqui ao Afinidades Eletivas, é uma alegria ter você aqui conosco, não só pela admiração que a gente tem pelo seu trabalho, mas também pela amizade né, que a gente construiu ao longo desses últimos anos, eu, você e o Thiago. Então, para nós, realmente uma alegria ter você aqui.
1: Pessoal, para mim é uma honra estar no programa de vocês, que eu acompanho. É... Só tem fera. Infelizmente, hoje vocês vão ter que contar somente comigo. <risos> Mas a, a, a alegria é imensa de estar aqui com vocês, pela admiração que é recíproca e bom pelo, pelo tipo de intelectual que vocês são. Né, que eu acho que as nossas perspectivas intelectuais com formações bem diversas são muito convergentes em aspectos que, para mim, são muito fundamentais e caros.
2: Poxa, Eduardo, eu também agradeço muito o aceite do seu convite. Desde que a gente se conheceu nas nossas Abralix da vida já faz uns anos, se conheceu pessoalmente, né? Passei a te te admirar não só como intelectual, como pesquisador, mas também como amigo, apesar da da nossa distância geográfica. Então, é um prazer mesmo, tanto para mim como para a Juliana, tê-lo como como convidado para tratar de um tema que é tão importante, né? que é essa questão da crítica né? e de como resolver esse, esse certo esse certo dilema que a crítica contemporânea está passando, e mais do que isso, né? Se esse dilema sempre existiu, se é um dilema atípico, o que mudou, o que não mudou, etc. Então, acho que a gente pode falar. Qual qual vai ser a a temática do nosso papo, Juliana? Para a gente resumir, é crítica e filosofia, né? Mais ou menos por aí, é isso mesmo?
0: Exatamente. Falar, começar aqui o papo com uma questão é, um pouco mais geral sobre os interesses de pesquisa de Eduardo, desde o do, do doutorado, né? que é justamente essa, essa herança da tradição crítica humanista. Edu, como é que você é, descreve é, essa tradição crítica humanista? Como é que você vê ela se desdobrar na obra de Álvaro Lins? E talvez para muita gente que esteja escutando aqui o o nosso podcast, algumas pessoas não saibam quem tenha sido o Álvaro Lins. Então, se você puder dar uma palhinha aqui, só para a gente começar o debate, né, falando da questão do humanismo, da da, da relação dele com a crítica literária, do Álvaro Lins, e também um pouco sobre a relação entre esse humanismo e as diferenças que ele possui. Diante de um pensamento filosófico mais abstrato, né? Fala aí pra gente.
1: Massa, Ju. É, bom, essa, essa, de fato, parece ser a questão central da minha, das minhas preocupações intelectuais, desde a minha formação até anterior, anterior ao, ao meu doutorado mesmo, né? Uma coisa que eu queria pontuar antes é que, na verdade, a minha formação, e isso é fundamental para chegar nesse. nesse esse tema que, que vocês querem explorar, é, minha formação foi jornalística. Né? Eu, eu estudei primeiro na graduação jornalismo. Então, é, eu tive um tipo de contato com a crítica literária, com a crítica cultural, com as obras filosóficas, é, mediado por uma atividade profissional dentro do jornalismo, que me deu um, uma espécie de, de, de sentido, de busca... É, nesses outros campos é, a partir de critérios um pouco diferentes do que o, os puramente acadêmicos. né Como eu fui fazer essa especialização, mestrado e doutorado, eu fiz um mestrado em teoria literária aqui na UFPE, fiz outro mestrado em filosofia na Universidade de Salamanca e depois fiz o doutorado, como você mencionou, é, é, em parceria, né aqui um período aqui um período lá em Salamanca de novo, em teoria literária, mas sempre nesse diálogo entre as áreas. Né, entre filosofia e literatura. Mas algo nunca me abandonou foi justamente essa perspectiva, é, digamos, de uma visão contingencialista né, da, da, dessas atividades a partir da, da, do jornalismo. Porque a atividade jornalística, né, da, da qual a, a crítica moderna nasce, inclusive, né, ela tem uma característica muito diferente das pretensões teóricas da crítica acadêmica isso me marcou muito, eu acho, e, 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 e tem conduzido até hoje meus interesses. É, até essa chegada, assim, até esse conhecimento de uma determinada linha da tradição humanista que me interessa hoje, ela é fruto, e aí eu só vejo isso, claro, é, retrospectivamente, olhando para o meu passado, é, que eu consigo perceber essa, esse caminho que eu fiz. É, eu não tinha isso claro, evidentemente, quando comecei a estudar essas coisas eu percebi que essa essa natureza contingencial essa natureza digamos é, tem aquela frase feita sobre o jornalismo que o, o jornalismo de hoje é o papel de embrulhar peixe de amanhã né que você vai jogar fora essa 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 esse auto reconhecimento de que do que o trabalho crítico ele, ele ele não define ele não ele não é, é essa pretensão de falar uma verdade objetiva e universal sobre o mundo na crítica jornalística ela perde força, porque ela sabe que está lidando de forma contingente com as obras, ela sabe que a avaliação de hoje pode ser mudada amanhã, ela sabe também que o próprio crítico pode ser transformado pela leitura das obras. Então, ao contrário dessa perspectiva teórica mais abstrata, mais abstratizante e formalista de uma crítica acadêmica robusta, né, que pensa encontrar sentidos maiores, enfim, nas obras... É, eu fui formado e, e, e até hoje gosto de críticos que se arriscam né, nesse mar revolto e, e pouco seguro, né, essa sensação de naufrágio, para usar uma metáfora orteguiana, né, do crítico como náufrago, do intelectual como náufrago, da atividade é, é, jornalística. E aí é essa ponte que eu faço, junto com, com a questão sobre o humanismo, né? É, bom é, em, em primeiro lugar o que eu podia dizer é, assim da minha, das minhas pesquisas sobre o, sobre essa tradição humanista e a aplicação dela a crítica é que é, é, qualquer qualquer tentativa que a gente faça de compreender o humanismo como um conceito unívoco constante e imutável na história né como algumas pessoas tentaram fazer você acaba reduzindo né, é, o alcance desse dessa dessa tradição né o próprio Heidegger né que foi um pensador influente demais no século 20 ele tem um texto famoso chamado carta sobre o humanismo né, em resposta a um, a um a um outro filósofo que fez um questionário para ele ele acaba fa- fazendo uma crítica mortal ao humanismo como uma espécie de é, platonismo disfarçado uma espécie de e a filosofia ainda essencialista e cheia de, 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 de pretensões metafísicas mas o que o que Heidegger faz na verdade é, é é isso é reduzir o humanismo a uma perspectiva só histórica que ele alcançava mas que não não é a totalidade da experiência humanista se eu tivesse que, que é, fazer um um resumo, assim, do que, do que eu entendo por, por essa perspectiva humanista, não é não se trata de um dogma, uma teoria, uma doutrina fechada, né? É só a consideração, para resumir bastante, dizer que é a consideração que cada perspectiva humana no mundo, seja sobre literatura, seja sobre filosofia, ou seja, um testemunho pessoal, cada perspectiva humana é única e é fruto de uma experiência individual que é irrepetível e intransferível, e que não pode, portanto, ser desprezada. É, sem um exame crítico prévio. Né? É, Alan Bullock, que é um historiador da tradição humanista que eu gosto muito, é, dizia que a experiência humana não se dobra às pretensões nem da religião por um lado, nem da ideologia por outro, e nem da ciência, porque ela está atenta né, a essa, esse caráter é, individualíssimo da experiência. Né? Então é, é, é dessa forma que eu, que eu comecei a construir uma visão de tentar, é, digamos, ver como é possível ainda hoje, depois de todas as críticas, depois de todas as, as difamações pelas quais a, a tradição humanista passou, somente no século XX, que, ela, que o humanismo foi muito combatido por todos os lados, pela teoria literária, pela, pelas correntes filosóficas né, principais e mais influentes, é, o humanismo levou pancada de todos os lados. E, e como é que a gente pode pensar hoje, né, 2020, como é que a gente pode pensar e se é, se é válido pensar ou não né? Na, num, num tipo de humanismo crítico ou num humanismo da contingência, como eu gosto de chamar. Né? E aí, é, de respeito à minha, à minha tese, eu tentei fazer isso resgatando um crítico literário brasileiro que estava muito fora da, das lentes da crítica acadêmica, que é o Álvaro Linsch, é curiosíssimo isso, porque ele foi o crítico na década de 40, talvez mais influente do Brasil. né? Segundo Antônio Cândido, era o maior crítico brasileiro. Naquele momento, o próprio Antônio Cândido reconhece isso. E, de repente, depois de uma polêmica e depois de uma uma década de polêmica contra a crítica acadêmica, enfim, uma coisa um pouco mal compreendida, que eu desenvolvo até essa reflexão na minha tese, ele é descartado, descartado da, da ele é inviabilizado pela crítica acadêmica, acadêmica, digamos assim. Né? E eu comecei a tentar, e estou publicando um livro agora, inclusive sobre, sobre Alvaro Lins, eu publiquei dois livros organizando obras anteriores dele, né, ensaios que estavam esquecidos, é, publicados pela CEP, né, a Companhia Editora de Pernambuco, mas que tiveram tiragem nacional. É, e agora eu vou publicar, já está pronto o livro, já está revisado. É, a pandemia deu um atraso aí no processo todo, mas a ideia é falar de como é pensar Álvaro Uins em nosso tempo a partir dessa ideia de um crítico que, ainda que tendo uma formação muito erudita, conceitual e teórica, ele se dedicou fundamentalmente à crítica jornalística e não uma crítica acadêmica, é, abstratizante, teórica... É, e, e eu acho que tem um valor muito grande de recuperar esse pensamento. E, por outro lado, eu é, é, resgatei resgatei seria um pouco mais complicado falar isso né mas eu retomei o pensamento de Ortega e Gasset, que foi muito mais influente em outras épocas no Brasil, na década de 50, por exemplo. É, hoje ele está sendo lido por algumas pessoas é, no Brasil e está tá sendo debatido novamente. E alguns, <risos> acredito, leem bem Ortega, outros leem muito mal Ortega no Brasil. E. E publica publicam muita besteira sobre Ortega, mas, é, fundamentalmente, ele foi um filósofo jornalista, é, um filósofo escritor, um filósofo ensaísta. E isso colocou ele numa espécie de limbo intelectual na própria Espanha, né, apesar de ser influente em outros países, na Alemanha, na França, ele tem um ensaio chamado é, A Rebelião das Massas, que foi muito influente no mundo todo. É, publicado ali na década de 30 é, e que é, ele 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 ficou uma espécie de limbo porque não se aceitava que um filósofo que escrevia para jornal com um tom ensaístico pudesse e que não fosse um filósofo sistemático pudesse estar no, no grande campo da filosofia é, enfim tradicional e essa esse esse entrelugar digamos assim de, de Álvaro de, de Ortega Cere me, me captou, assim, me, me, me chamou a atenção e a partir das reflexões que ele faz sobre estética, crítica, teoria da arte é, e da própria atividade filosófica, que ele não separa da atividade da crítica cultural, desse sentido, desse sentido Rorty, Richard Rorty, que é um pensador mais contemporâneo nosso, falecido já, mas, mas muito mais próximo da gente, é, se parece muito com Ortega e eu pretendo escrever sobre isso, é, essa ideia de que é, a atividade da crítica cultural é fundamentalmente uma, uma atividade também filosófica. Né? A atividade da crítica literária pode ser uma atividade de reverberações filosóficas e de, e de intensidade intelectiva e de rigor intelectual. né Mas, para isso, a gente é, pode conversar depois em, de que forma isso se dá né, nesses pensadores e, e como pode se dar na crítica contemporânea. Bom, de forma de forma breve, é, na medida do possível, foi o que eu que eu posso começar, né, para jogar a primeira primeira contribuição da nossa conversa
2: aí. adorei essa sua fala inicial, Eduardo, porque você fala especificamente em termos que acho que são fundamentais para essa nossa conversa de hoje e também para o debate como um todo, né, que, que, que ultrapassa esse programa, né o primeiro termo que que me chamou a atenção foi o termo que você usa da experiência. né? E essa experiência, a experiência do fazer crítico, do pensar crítico, ela está muito ligada à atividade jornalística. Não à toa você mesmo nos afirmou que o Álvaro Lins se dedicou... Fundamental, fundamentalmente ao, 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 no campo jornalístico, né? É, então isso isso tem t- tudo a ver, né? O quanto a, a, a crítica jornalística ela tem essa ela, ela, ela está de certo modo condicionada a a, a, a a reflexão filosófica de determinado fenômeno cultural ou fenômeno social é, que são próprios da, da, da sociedade, né? da, da cultura. Enfim, é, outra coisa também que você falou que me chamou a atenção é que você disse, já que Álvaro Lins é, 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 um, é, é um crítico com, é, sobre, o qual você, sobre quem você trabalhou por muito tempo, pesquisa, pesquisa, é, você disse que ele foi invia- inviabilizado com o tempo, né? no, ao longo do tempo, o que você quer dizer com isso, e e, mais do que o que você quer dizer com isso, isso vem mudando, e e a pergunta primeira é de que maneira ele foi inviabilizado por questões ideológicas, por questões outras, por questões diversas, é uma dúvida que eu mesmo tenho, eu eu tenho algumas noções, mas eu acho que isso vai ser bastante esclarecedor para a nossa audiência e até para a gente dar continuidade e fazer o desdobramento do papel da crítica nos tempos atuais. né?
1: É é isso. Responder a essa pergunta, Tiago, pressupõe jogar jogar luzes, eu diria, sobre nosso tempo. né? E é uma pergunta complexa. É, por que Álvaro Lins foi, de alguma maneira, inviabilizado e por que agora parece estar sendo, ainda que de forma lenta, né mas não, não sou eu, há outros é, pesquisadores no país. É, eu conheço alguns é, que estão se debruçando novamente sobre o pensamento de Álvaro Lynch, né? e por, por exemplo, João César de Castro Rocha, que é um professor da UED, que tem um trabalho... É, muito interessante sobre a crítica contemporânea é, ele, ele recuperou esse debate crítico entre a é, ele chamou de querela né da, da, do, da cátedra contra o Rodapé. né e a partir disso ele tenta explicar um pouco mas tentando tentando dar a minha perspectiva assim né é, Tiago eu acho que é um processo de fato muito complexo que aconteceu na história da da, da crítica brasileira e estudar esse debate ali que se deu no final da década de 40, década de 50, entre Álvaro Lins, principalmente, e Afrânio Coutinho, que é o representante, o primeiro grande representante dos valores dessa crítica acadêmica, nos ajuda a a entender melhor o processo. Há uma série de coisas aí. né? Em primeiro lugar, você tem um lugar... É, o lugar de legitimação da autoridade crítica que está sendo colocado em questão. Né? O uma pessoa bem informada que gostava de literatura, enfim, a pessoa que queria participar é, intelectualmente da vida cultural do país, é, fundamentalmente, frequentava o jornal, lia jornais. Né? É por ali que passavam os valores, as, os conceitos, as hierarquias culturais e intelectuais. Do período, né? Da, né? Desde, Digamos, desde da, da, do, do início da modernidade, o jornal se, se, se coloca como que, uma espécie de nova Que é, é uma tradição né? que, que vem do folhetim do, né, do europeu, cultural. né? Francês. Então, etc. no Brasil. Uhum. Justo, exatamente. Exatamente. A crítica francesa é, é o grande modelo, inclusive, Tiago, para gente aqui, né? Isso, isso é outra resposta, viu? Essa essa, essa influência francesa no nosso jornalismo, é um, um, um jornalismo mais digressivo, mais ensaístico, é, mais personalista, ao, é, contrário é, ao, ao modelo que vai se impor depois no Brasil do jornalismo norte-americano, baseado no lead, na ideia de objetividade, de, de, da apuração, né? um, é, um pouco um pouco, um pouco muito menos subjetivo, é, baseado em outra visão de mundo, é, vai se impor nesse momento também. Então, é uma série de coisas, vamos lá, vamos tentar enumerar alguns. Primeiro, a ascensão de, de novas teorias, no campo da, dos estudos literários, que vão ter a ver com essa com essa tentativa dos estudos acadêmicos é, de darem uma espécie de dignidade à si, literatura como uma ciência, então essa pretensão de fazer uma ciência da literatura para começar lá atrás, com os formalistas russos, né, na, na virada do século, é, 19 do século XX, a, a difusão desse pensamento pela França né, e pela Europa, o estruturalismo, é, as várias correntes hermenêuticas é, de, de crítica literária que aparecem depois, com essa pretensão de transformar o conhecimento da, da, da literatura, os dos estudos literários num campo específico do saber. Isso tem a ver até com a questão muito material, que é, é dentro de uma universidade, os departamentos de física, química, de ciências naturais, é, matemática apresentam resultados é, de um tipo né, é, que garantem a, 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 a esses campos uma espécie de legitimidade auto, quase autoconferida. Né? Você, você apresenta resultados muito concretos. Como é que os estudos literários podem competir, as humanidades em geral, podem competir com essa concretude, com essa delimitação de campo que as ciências exatas e as ciências naturais é, fornecem, né? É difícil. E aí você vai observar uma tendência nos estudos literários e nas humanidades em geral. E quem, e quem trata disso de forma crítica e inteligente é, é, é Gadamer, né? Hans-Georg Gadamer, que é o que é o, o autor de Verdade e Método, justamente nesse livro que ele trata dessa essa tentativa de emulação a partir das ciências humanas, né? Da ciência do espírito, para usar o termo de Witt dessa estrutura rígida, conceitual, das outras ciências que tiveram muito sucesso. Isso é um dos campos que, que vai explicar um pouco esse, esse esse declínio da crítica jornalística de rodapé. Porque quando a o Afrânio Coutinho chega, e aí eu estou falando especificamente do caso brasileiro, mas se repete em vários países, quando a o Afrânio Coutinho chega dos Estados Unidos, tendo é, estudado, é, conhecido os métodos né, do da nova crítica norte-americana, né, o New Criticism, norte-americano, ele vai chegar com o desejo, com a pretensão, e inclusive ele vai ser muito violento nisso, violento polemicamente, eu diria, dizendo que a crítica de Rodapé estava incisivo, ele vai dizer que a crítica de Rodapé tem que ceder o lugar, né? o lugar da, da, da autoridade crítica não pode ser mais o jornal. O jornal é, é o campo da opinião, da Doxa, né? é o campo da da impressão, dos impressionistas, do crítico sem formação especializada. Esse pessoal é formado em Direito, esse pessoal é formado em Medicina, esse pessoal não tem o conhecimento da ciência da literatura que ele estava propondo. Ele vai escrever vários textos sobre isso. Eu tenho um artigo publicado, eu acho que na revista Tereza, da USP, em que eu coloco esses argumentos de de Afrânio Coutinho comparando com os argumentos de de Álvaro Lins. É, nesse sentido, a Frânio tá está imbuída da ideia de que o campo da literatura tem que ser agora, é o campo dos cientistas da literatura. E como António defende ainda né, a importância do personalismo crítico, a importância da própria impressão, apesar de não aceitar exatamente o título de impressionista, ele diz que o elemento impressionista faz parte, sim, da atividade crítica. E, curiosamente, Antônio Canto, talvez o nosso maior crítico, Defende, depois disso, ele defende a perspectiva de Álvaro Lins. Isso é pouco estudado. Né? Mas Antônio Cândido, que teve sucesso tanto quanto crítico jornalista no começo da carreira, como nessa transição acadêmica, ele fala: crítico mesmo era Álvaro Lins, que sabia lidar com as obras contemporâneas, com as obras que ainda não tinham passado pela valoração do tempo, que ainda não tinham fortuna crítica, era um crítico que se arriscava que falava em primeira pessoa, que estabelecia hierarquias, que podia errar, obviamente, como qualquer jornalista pode errar, no calor da hora, mas era alguém que estava lidando com a extrema contingência né, de de falar de um lançamento. Por exemplo, em 1946, só para dar um exemplo concreto, de Rosa, que não era alguém que participava ativamente da vida cultural no Brasil, não era alguém conhecido, ele era um diplomata, né? É, como professor, como como escritor, ele publica o Sagarana. Né? Ele já tinha feito tentativas anteriores de participar de concurso literário, tinha publicado livro de poesia e tal, mas ele não era uma pessoa absolutamente conhecida na vida, de importância na vida cultural brasileira. E aí ele publica Sagarana, né? o primeiro livro dele, o livro de contos. É, Álvaro Ulrich não conhecia pessoalmente, não tinha nenhuma relação com ele, mas escreve uma crítica profundamente. É, é, digamos, misturando intuição e erudição, dizendo olha, isso aqui ainda não é um escritor 100% pronto mas é dessa é, é desse tipo de, de reflexão, de, de renovação do regionalismo e ele faz uma aposta alta, ele diz, é daqui que vai sair o maior romancista brasileiro do século XX, ele faz uma aposta nesses termos, né? ele aposta que, é, que seria Guimarães Rosa o futuro maior escritor ele lança uma aposta alta e sem ter muita coisa né sem ter fortuna crítica por trás sem ter teoria sem ter é, grandes elementos para fazer essa 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 previsão e bate... exato só com Sagarana. Né? só com Sagarana. veja a diferença de expressão de de, de Rosa de Sagarana para Grande Sertão Vereiras e depois o que vem depois né essas histórias do também é absurda Eu claro que há muito talento já em Sagarana, mas um crítico sem armas nenhum ali de, 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 de outras obras e sem fortuna crítica para analisar. Perceber a, o nascimento de um escritor de primeiro nível, mundial, a partir de um livro de contos, é, o primeiro desse autor, é, diz muito, eu acho. A mesma coisa se aplica às avaliações dele de Clarice Lispector, por exemplo, que ele faz algumas algumas críticas é, negativas, mas que ela recebe até bem, ela... ela ela não, não ela respeita a análise crítica dele, e ela escreve muito jovem né o primeiro livro dela, O Perto do Coração Selvagem. Se eu não me engano, ela tem 16 para 17 anos, e ele faz algumas críticas negativas, mas diz também: é desse potencial aqui que vai nascer também uma grande escritora, e com certeza vai vai isso vai reverberar futuramente uma grande escritora. Enfim, esse tipo de crítica, esse tipo de mediador cultural jornalista, que se arrisca, que tenta estabelecer hierarquias. É, é, é uma coisa rara, né? Tem outro elemento aí também que é o seguinte: naquele período até a década de 40, 50, a literatura ainda era o centro da vida cultural, o que a gente não pode mais dizer hoje. Não sei se infelizmente, mas é um dado da realidade. A literatura não é mais o centro da cultura, não é, não é de onde reverberam as discussões críticas. Hoje, muito dificilmente uma obra de arte literária vai causar um impacto no debate público nacional cultural como, por exemplo, um filme. É, imagine qual é, qual é a obra literária recente que gerou um debate que minimamente é, possa se dimensionar, como, por exemplo, sei lá quando saiu Tropa de Elite, o filme. né você não consegue, a, a literatura perdeu esse espaço privilegiado porque hoje concorre com outras mídias. né Essa foi outra outra razão do jornalismo ter perdido espaço, do, a crítica ter perdido espaço no jornalismo, a crítica literária. É, e, e, e tudo isso vai no bolo da explicação de por que Alvaro Lins também é, foi aos poucos sendo esquecido. Uma série de fatores, a decadência da literatura, a decadência de um modelo crítico, né é, a, 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 as novas reflexões críticas a partir de uma visão mais teórica, né, que trouxe grandes contribuições também, mas mas perdeu também grandes coisas né com essa com essa figura do crítico, mediador, jornalista, que, que falava com o público leitor, curioso, interessado em saber sobre as obras. Agora, só para finalizar essa resposta, eu diria que hoje, aquilo que que, que está aparecendo para mim, que pode resgatar certos elementos da crítica de rodapé, dessa crítica crítica jornalística tradicional, humanista, é justamente porque as redes sociais e a a internet como um todo estão dando espaço né, a um tipo de crítica, novamente... com certa liberdade formal, intelectual, é, distante dos ditames estritamente, estritamente acadêmicos. Né? Essa crítica de, de blogs, de blog, essa crítica... É, o próprio Stadart tem é um exemplo disso, não é? É uma crítica ensaística, que é permitida ali, você não precisa estar afiliado a nenhuma tradição hermenêutica, metodológica concreta, você tem liberdade para escrever, é, eu acho que vocês dois, por exemplo, são exemplos disso, né? quando falam sobre literatura nos textos de vocês, tanto Juliana como Tiago, é, se colocam muito em primeira pessoa, não, não falam de literatura como um campo puro, mas relacionam com filosofia, com filmes, com livros de outras áreas que vocês leram. Essa liberdade de falar e de se colocar em primeira pessoa é, e não ficar escravo de uma metodologia ou de uma linha teórica X ou Y, eu acho que está sendo retomada justamente pela abertura que as, que as novas mídias possibilitam, né? e até pelo espaço, né? porque o jornal, como o jornal é, diminuiu o espaço dedicado à crítica literária, essa, costumou ser visto como crítica literária, passou a ser essa resenha curta que fala o que, é que a obra é, por quanto você compra e quantas páginas tem. Né? Por algum tempo no Brasil, o principal veículo de crítica eram essas mini-resenhas. E agora com essa possibilidade dos blogs e dos sites e, enfim, desses suplementos virtuais, você tem espaço para uma reflexão crítica abrangente, personalista, muitas vezes impressionista, e eu estou achando um movimento muito interessante, junto também com o movimento dos chamados booktubers, que eu conheço muito pouco, mas eu tenho amigos que pesquisam, como Cristiano Aguiar, né, que vocês conhecem também, e, e Está dizendo que, claro, tem muita bobagem sendo feita por por essas pessoas também, claro, como como toda forma de crítica, tem gente boa e tem gente fraca fazendo. Mas é é um novo meio que é muito promissor, eu acredito que sim. Vão vão aparecer pessoas, e já estão aparecendo pessoas, capazes de transformar esse meio num meio interessante de se fazer crítica
0: Perfeito, Edu. Eu acho que dessa, dessas tuas, duas primeiras falas, fica claro para mim a necessidade do, do crítico ele se posicionar diante do texto é, literário a partir de uma ideia de experiência. Né? É, e eu queria saber agora o seguinte, a gente tem dois... Tem, tem dois dilemas aí. A gente tem o dilema da ultra hiperespecialização da crítica, né, que é essa transformação dos estudos literários em um campo específico do saber, que você abordou muito bem, né, que teria, de certa forma, operado uma separação entre o público, o leitor, e o, e o crítico, como se o crítico é, tivesse realmente imbuído de exercer um trabalho mais abstrato, a nível de pesquisa acadêmica e não de, de falar com o público num processo de formação, é, e isso me, me levou a uma questão aqui, até que ponto esse tipo de hiperespecialização dos estudos literários não teria, é, eu não teria provocado, mas alimentado a crise das humanidades que a gente vê hoje em dia. né que está todo mundo falando as humanidades estão em crise, mas por que as humanidades estão em crise, principalmente num país como o Brasil? Às vezes eu me questiono, será que é porque quando muitas vezes a gente lê crítica em jornal, essa crítica está sendo exposta de uma maneira, em uma linguagem que não chega até o público, que o público não não é capaz de se reconhecer nela e de, de de fazer uma espécie de contraponto de experiência, de experiência de texto com o crítico que está falando, aí é uma questão. A outra, é um, um a outro, o outro dilema que eu vejo é o seguinte, a gente conversou sobre isso alguns dias atrás, sobre a predominância hoje em dia, não sei se predominância também é a palavra certa, mas vamos dizer assim, o foco, né? hoje em dia, de algumas pós-graduações em literatura, em teoria literária, é, é a tendência dessas, dessas, dessas pós-graduações em, em focar em é, crítica cultural. E aí a gente tem um, um saco onde cabe tudo, né? é, de tudo um pouco, e aí a gente seria uma espécie de é, falha nesse processo de especialização, ou então, uma maneira de dizer melhor aqui, uma total não especialização do saber literário. E isso também acaba deturpando o, o que seria a literatura, o que seria também o relacionamento nosso com as humanidades. É, como é que você vê isso aqui? né? Porque o Harold Bloom, ele fala ali no, no Cânone é, Ocidental, logo na introduçãozinha, algo que eu acho muito interessante, justamente criticando... esses posicionamentos críticos baseados numa escola marxista, no feminismo e em em todos esses outros movimentos sociais, ele vai falar que a a tarefa fundamental do crítico, o crítico pode até ter uma responsabilidade política, mas a tarefa fundamental dele é, ou seria justamente, olhar para o texto e perguntar se esse texto é more than, less than, or equal to, né? Mais do que, menos do que, ou igual ao que já foi escrito, né? Uhum. Ou seja, ele seria um avaliador, né? Vamos dizer assim, quase como você falou do Alvaro Lins, alguém é tão habituado na experiência da leitura que teria se, é, se, se transformado num grande médico de diagnósticos, né? sobre o percurso de um autor ou das tendências que a gente encontra nos textos. Isso está faltando, né? eu acho que eu entendo pela sua fala, que isso falta um pouco também hoje em dia, que é a capacidade de de a gente fazer essas perguntas avaliativas tão básicas né, e tão fundamentais para a gente compreender um texto, né? E nisso também o público acaba se perdendo, porque se o crítico é incapaz de relatar essas perguntas, acaba também é, desfavorecendo o público é, em uma troca sobre experiências de leitura, né? Agora, é uma pergunta
1: bastante ampla, é, duas perguntas, né? E eu vou tentar aqui fazer o meu melhor. É. Em relação ao dilema das humanidades em crise, né, eu acho que com isso a gente chega até na segunda pergunta diretamente. Aquele aquele percurso que eu eu tracei no começo, né, de de tentar entender como os estudos humanísticos, particularmente a crítica e a teoria literária, se comportaram no século XX, né, você tem uma primeira pretensão original, de tentar transformar esse campo num campo científico, que possa ter legitimidade dentro da universidade, assim como o campo da física, assim como o campo da medicina. né? Dessa pretensão, né, quem fala muito bem sobre isso é é, curiosamente um crítico marxista chamado Terry Eagleton. né? Dessa pretensão nasceu essas, essas diversas teorias de de, de vocação monista, né, quer, querendo explicar o literário, querendo entender o que é o literário, querendo conceitualizar de maneira definitiva é, o fenômeno literário e, portanto, fazer uma, uma espécie de crítica perceptiva. Então, você tem esse primeiro momento, a primeira reação das humanidades, digamos assim, a essa era da superespecialização é tentar transformar a, a, a crítica a teoria literária num, né, num lugar de, de um saber super especializado. Ali, pela década de 60, você vai ter uma reação dentro das próprias humanidades é, muito forte é isso. Toda essa, essa é, o que a gente chama de pós-estruturalismo, que é um termo muito vago e amplo, mas, enfim, toda essa tendência pós-estruturalista estruturalista que chega até hoje, a gente, de diversas maneiras, né? É, ela justamente se coloca como uma resposta, uma tentativa de, digamos, é, abandonar essa pretensão cientificista, metafísica, da, de, da, da, dessas teorias críticas que apareceram. Né? O pós estruturalismo aparece como resposta às pretensões estruturalistas. Muito bem, né? Inclusive, é daí que essa crítica do, do que a gente chama de, de, de os estudos culturais, né? os cultural studies, eles são fruto desse redimensionamento possibilitado pela crítica pós estruturalista às pretensões anteriores dos estudos literários e da filosofia em geral. Né? E aí você, aí eu, eu acho que aí eu, eu consigo apresentar os dois problemas que você está colocando. Primeiro, a gente tem o um problema da superespecialização depois a gente tem um problema da nenhuma especialização, né? do, conheci... do conhecimento à revelia, digamos assim, o mundo à revelia, que, 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 que Riobaldo fala no né? Grande Sertão Perfeira. É, um vale tudo, né? então, é, em que essas questões políticas, identitárias... Vale é...
2: tudo que foi uma grande novela, parênteses. Ex- exatamente,
1: da Globo, muito boa. essa dupla essa dupla problemática, eu acho que deve ser pensada em termos digamos de não negação extrema, radical de nenhuma das contribuições ou seja, não se trata hoje da gente olhar para a teoria literária do século XX, né Que tantos tantos insights, tantas perspectivas novas lançou para os estudos literários, dizer, ah, não, essa crítica não vale nada porque era uma pretensão científica. né?" Às vezes, quando eu falo, as pessoas pensam que eu sou contra teórico. Não se trata disso. E nem por outro lado, se trata de de negar, hoje também, em bloco, a importância e e as conquistas dessa crítica nova dos estudos culturais, a abertura de horizontes que é, essa, essa, esse tipo de crítica gerou. Né? Por exemplo, a abertura para a literatura de outros países que não eram considerados, para outras literaturas, para é, contextos é, culturais que eram marginalizados. Tudo isso tem uma importância tremenda. Né? Agora... Eu acho que uma perspectiva crítica hoje, né, um, um, o que eu chamo de, de, de humanismo crítico, ele teria que, se, que compre, começar a compreender a, a, a literatura, que é justa, a literatura, enquanto forma de conhecimento do mundo, é uma espécie de arma preventiva contra essas, esse, esse engessamento das, das formas de conhecer a realidade. Então, ela nos previne contra as formas dogmáticas da cultura. Não adianta a gente fazer uma crítica às visões estruturalistas, às visões canônicas, enfim, se é para adotar uma nova forma dogmática. Por exemplo, o dogmatismo das pautas identitárias, por exemplo. né? Porque crítica significa cisão, significa uma espécie de ceticismo constante, de colocar tudo que é apresentado como real sempre sobre uma lupa da, da da desconfiança, né? Então essas respostas prontas, né? Essas respostas ideológicas que essas novas críticas hoje dos culturais estão como prontas, por exemplo, eu vou avaliar um livro, uma obra literária de acordo com que os critérios, com que os meus prévios critérios morais é, assumem. Né? Tem um texto e nisso Ortega que eu falei antes, né? Ortega Gasset e, e o Alvarinho são são muito é, bons exemplos. Porque, por exemplo, o Ortega é, é, escreve sobre a crítica católica é, francesa dizendo assim: os críticos católicos franceses são tudo menos críticos. Por quê? Porque ele já tem uma visão apesar de muito inteligente, muito, né, filosoficamente bem fundamentada a perspectiva desse pessoal, e vai dizer, é, ele já tem uma visão de mundo prévia, né, a visão católica do mundo, que dá conta de tudo, e eles querem simplesmente fazer com que a obra se encaixe ou não se encaixe com o paradigma que ele já tem estabelecido, né. Álvaro Lins fala algo parecido sobre a crítica marxista. Ele diz, olha, o marxismo Pode, pode dar muitas ferramentas para a gente pensar o contexto social das obras, enfim, uma perspectiva sociológica da obra e tal. Isso é muito interessante. Mas, se o crítico é dogmaticamente marxista, ele já pressupõe que conhece completamente o mundo, assim como o crítico católico ou o crítico identitário dos nossos dias. Se ele já sabe o que o mundo é, o que significa a injustiça do mundo, o que o mundo tem que ser no futuro, Na verdade, ele está usando a obra simplesmente como um pretexto para falar do que ele já sabe. Ele não está passando pela experiência da obra, pelo conhecimento que a leitura experiencial, né, daquilo que eu falei no começo, propõe. Porque o crítico não é alguém que já sabe de antemão as coisas e aplica as obras. O crítico é transformado pelo ato crítico. O crítico é transformado pela leitura da obra. E é daí que nasce o texto crítico e não algo mecanicamente aplicado, teorias, pelo menos os bons críticos, né, no, no, na minha forma de ver. É, um, um, para fechar essa resposta, não sei se eu fui muito superficial, Ju, porque a pergunta é muito ampla e difícil, mas é, é, eu vi uma coisa, eu vi uma coisa recentemente que, que me interessou muito para fazer um paralelo com a nossa atividade crítica, pessoal, é o seguinte, eu estava lendo uma entrevista publicada no País, eu não sei se saiu na versão brasileira, eu estava lendo na versão Espanhola mesmo, né? É, é que os holandeses, eles usam uma expressão... Eu vou tentar falar aqui, como eu estou lendo, mas... Porque <risos> serem incapaz de falar isso aqui. Ervarins des kundige. né? é des, des kundige". O que, é que significa isso, né? Em holandês. Eles, eles, é, é como se... Eles usam essa expressão para se referir a um especialista em alguma coisa que aprendeu, para além do estudo teórico, né? com a própria experiência direta do objeto. Por exemplo, é, no caso da pandemia, né, você tem um médico, né, que tinha lá os conhecimentos prévios dele sobre medicina, aplicação tal, tal e aí ele acaba se infectando com o, a COVID-19, né? E com isso ele transforma substancialmente a sua visão da doença, né? A partir desse padecimento, ele vai ver, o, ele vai ver inclusive o paciente de outra forma, ele vai entender o sofrimento, ele vai entender é, a, 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 a vivência interna de uma doença como essa. Né? Então, esse médico vai ser transformado, inclusive, na sua maneira de operar, de, de fazer medicina. Então, para boa crítica literária, no meu, no meu modo de ver, eu, eu acho que é algo muito parecido que acontece. A atividade crítica, crítica ela não pode se esgotar no conhecimento prévio, seja teórico, metodológico, ou muito menos ideológico mecanicamente aplicada a um determinado objeto literário ou cultural uma espécie de de, de autópsia de um objeto que já é inanimado e você somente opera em cima dele. A literatura, para mim, e a arte em geral, exige o contrário disso, porque ela é algo vivo. Ela nos lê na mesma medida que a gente a lê, né? nem mais nem menos. Essa experiência vital, circunstancial da leitura, para mim, é algo inseparável da crítica literária em si. né? As interpelações que a obra nos faz... Dependem fundamentalmente das nossas circunstâncias E das perguntas que a gente é capaz de fazer Diante dela né? A gente lê a obra e a obra está nos lendo ao mesmo tempo Ou seja, para resumir Não não há crítica literária, nem cultural, nem artística Sem sem experiência Sem um aqui e agora da leitura Sem as impressões, as intuições que a gente vai tendo Enquanto a gente vai projetando na consciência Aquilo que a gente vai lendo é, Ortega, Ortega tem uma, uma imagem muito bonita, uma metáfora da leitura que ele, ele usa no livro dele chamado O Espírito da Letra ele diz assim, enquanto, enquanto eu vou lendo a minha mente vai liberando uma, 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 uma espécie de ele fala em espanhol né, pájaros interiores ou seja, pássaros interiores a gente vai lendo e esses pássaros vão voando a, a, a tarefa da crítica para Ortega é capturar a rota aérea que é, em princípio, é, incontrolável, né? é um pouco caótica, porque a gente vai lendo e vai fazendo associações, analogias, né? com a nossa experiência, com a nossa erudição, com a nossa metodologia, enfim. E, e, e a crítica literária seria o um movimento de capturar essa rota desse, a, aérea desses pássaros que vão voando a partir da leitura. Né? Agora, se nós somos, desde o primeiro momento, capturados, na verdade, por uma visão político-ideológica fechada, cheia de verdades pré-estabelecidas, ou por uma, uma metodologia rígida, intransponível e, e fechada, a gente nunca vai, vai, vai capturar essa rota aérea dos pássaros interiores, porque esses pássaros vão estar aprisionados. Né? Então, é isso. Essa é um pouco a minha visão e como a crítica deve operar é, fundamentalmente. É, sem esse elemento é, da experiência, eu, eu, eu acho que a crítica é muito pobre para resumir, é isso.
0: Então ficaria o, o conceito de humanismo crítico, seria é, uma espécie de crítica em que a experiência questiona a teoria e a teoria informa a experiência, <risos> né, para evitar justamente que exista essa dogmatização né, da experiência e do conhecimento literário. Eu acho isso muito válido. E tem um filósofo, né, no caso o Nietzsche, que ele tem o um conceito de leitura né, que vai justamente passar por aí. Né? A, 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 como ele fala da filologia em termos mais amplos, né, que é a arte de saber ler bem, de ser cético. Eu acho isso um, uma das grandes lições uhum. dele. Né? Eu acho que você resgatou muito bem essa preocupação toda com a tua resposta. Muito obrigada. Tiago, vai em frente.
2: Olha, achei achei essa essa parte, essa última, essas falas mais recentes, essas falas últimas do Eduardo, ah, muito, espero que para a audiência também, mas para mim me iluminaram algumas questões que eu tinha em aberto, né? Hum, eu vou tentar resumir um pouco em forma de debate, de pergunta, para o Eduardo é, esclarecer algumas coisas que ainda é, eu tenho em interrogação comigo. Né? Primeira coisa, é, voltando ao Ortega, né, que é o grande é o grande é o grande filósofo do Eduardo, né? a questão da circunstância e a própria questão do poder errar. Né? Eu acho que isso tem muito a ver tem a ter a ver é uma expressão incorreta mas acho que isso é um reflexo isso a gente, a gente tem um reflexo disso nos tempos atuais quando vocês dois tanto Eduardo quanto Juliana falaram da de uma passagem cronológica e temporal entre essa super em que o crítico ele era super especializado em determinado tema e aquele tema era completamente fechado, é, e de curto alcance ele só conhecia, vamos supor, uh, Guimarães Rosa, e não conhecia mais nada, mas de Guimarães Rosa ele conhecia tudo, até chegar aquele crítico, ou hoje há diversos sinônimos para isso, até os sinônimos, os sinônimos, os sinônimos em termos pejorativos como influencer, etc., né? é, que não são especialistas, né? que eles... eles na, na, na mídia, sejam elas redes sociais, mas eles também chegam aos jornais, eles também chegam à academia, é, a, a de nua e crua, é que hoje, hoje no Brasil é muito fácil você entrar numa pós-graduação, todo mundo entra numa pós-graduação, né, é, então não é, não é tão difícil mais ser, um pós-graduado, ser um doutor no Brasil, especialmente na área de humanas, e daí vem o papo de vocês sobre a crise da humanidade. Então, toda essa circunstância, Ega falava muito, né, que o homem, o homem não é só o homem, é o homem, isso é circunstância, né, isso isso tem a ver, e, e, e isso, isso não deixa de ser, de ser é, espelhado nos tempos atuais, né, é, tem um livro mais ou menos recente, é um livro, salvo engano, de 2016, dá para gente, é de um crítico do New York Times, é do Anthony Scott, que é o Better Living Through Criticism, que é, que é, um, que é uma brincadeira com Better Living Through Chemistry, né? que é uma, é uma expressão bastante célebre em inglês, né? e é um livro que trata sobre crítica, vocês certamente conhecem, E ele fala bastante disso, né, e ele fala da influência dos estudos culturais, o quanto os estudos culturais, eles foram, de certo modo, prejudiciais, porque acabaram abrindo abrindo várias, usando um termo rosiano, várias veredas, que acabam apontando a lugar nenhum, acabam apontando a uma terceira margem, mas o Guimarães Rosa, ele pode falar, nos maiores da história da literatura brasileira. O crítico ele não pode chegar na terceira margem, ele tem que ser um cientista, ele tem que ser, ele tem que ter um rigor acadêmico. Ele não pode ir para uma terceira margem. E aí tem o problema, e aí tem o problema do é, desse de, desse crítico que que fala sobre tudo, o, é, de, 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 dessa figura que fala sobre tudo, desde Guimarães Rosa até até um, um a sim, Olsen ou até um Lawrence Stern, né? O o, o o Anthony Scott fala muito disso. O Eduardo usou muito bem a imagem meio não é bem metafórica, mas é uma figura de linguagem entre autópsia, né? É, que que ele tinha que que faz total é, quecoa totalmente. no que ele havia dito antes na crítica que o próprio Álvaro Lins fez sobre o Sagarana. Ele não fez uma autópsia, ele fez uma biópsia. O Guimarães Rosa era um autor ainda que que não não demandava autópsia. Ele estava em... em, era um work in progress, né? usando um termo em inglês. né? E é assim que a crítica é feita, é assim que o pensamento crítico é feito, com suas discordâncias e com sua e com seus debates, né? Por isso que o, que o exemplo do Álvaro Lins é perfeito, né? Então a autópsia não é uma experiência, né? É, vocês, vocês usaram muito o termo experiência que eu acho muito válido para crítica. A autópsia não é experiência porque ela não tem o sopro da vida, né? É, o sopro da vida usando um termo é, é bíblico, né? Que na raiz hebraica tem a semelhança com as trevas. Essas trevas são necessárias. Esse sopro da vida inicial do Gênesis da da Bíblia hebraica, ele ele tem a raiz hebraica das trevas. Sem as trevas não há luz. Então, é, não, o Guimarães Rosa não precisa ter uma obra completa para que ele seja para que seja feita uma autópsia dessa obra. É preciso que as trevas estejam ali em continuidade, né? E a pergunta que eu deixo no ar que eu deixo no ar não, né? Que eu vou jogar na na, na nas mãos do do Eduardo, e que a Juliana também pode responder ou comentar, o Eduardo falou sobre qual o centro da cultura hoje. né? Certamente não é a literatura, e eu me pergunto se algum dia já foi. Essa é a primeira pergunta. Algum dia já foi a literatura, o centro da cultura brasileira? O cinema, a televisão? E parece que o centro da cultura hoje está mais num vazio do que se entende por cultura. É, é, a, é, esse meio que lida com cultura no Brasil é, tem uma visão tem uma visão é, de cultura que não é bem precisa não é bem rigorosa claro que eu não estou generalizando não vale para todos como vocês como o Eduardo mesmo ressaltou não é para todos né é, é, então fica a questão é, qual é o centro da cultura brasileira e aí aí vai uma questão tanto de como sincrônica ao longo da história que é a história cultural brasileira é, é, no, no, nova né o Brasil é um país novo. e hoje né são as redes sociais são influencers a literatura ainda tem um peso a crise do mercado editorial que foi um programa que é etc 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 a TV ainda tem um peso nesse debate cultural informar um pensamento crítico, o cinema brasileiro tem um peso em formar um, de, um, um debate crítico. Quando o Galber Rocha lançou, não lembro qual filme foi, talvez Terra em Transe, o Gabeira falou na Folha de São Paulo que o filme era excelente, só que ele não falava ao público, ou seja, não gerava um pensamento crítico. É, não adianta é, o, o, um, uma, obra, uma obra, um produto cultural, é, falar para o crítico, ele precisa falar também para a sociedade, para que haja um pensamento cultural com o qual o crítico também deve trabalhar. O crítico ele deve trabalhar, na minha opinião, não sei se o Eduardo e a Juliana concordam, não só com a obra, não só com o autor, não só com o artista, mas também com a recepção dessa obra, e especialmente de que modo o leitor, o espectador, enfim, a sociedade recebe essa obra. Enfim, eu não sei se eu joguei muitas coisas no ar, mas estão todas ligadas é, mas responde o que você quiser Eduardo Juliana responde também comenta mas eu fiquei com tudo isso enquanto vocês falavam e porque são são questões que que de certo modo me atormentam não me atormentam de modo Kafkiano, evidentemente né não, eu não tenho noites de insônia por causa disso mas é, nesse momento né quem está conversando eu
1: fico pensando bastante nisso Tiago eu acho que você lançou aí um uma outra dimensão da discussão, que é fundamental. né? É, quando eu me referi à literatura é, a, a, como centro da cultura... É, claro que eu estava me referindo, e não só no Brasil, no mundo, como centro da cultura letrada, da cultura, enfim, de um certo grupo que participa das discussões e da, das formulações culturais, e que, no Brasil, fundamentalmente, por ser um país tão desigual tão é, marcado por diferenças sociais aparentemente intransponíveis. É, realmente, mesmo na década de 40, por exemplo, que é o, que é o período de Álvaro Linde, falar que a literatura é o centro da cultura, como eu falei de forma simplória, é um, é, um, é um equívoco, porque a cultura brasileira era muito maior do que isso e a maioria das pessoas não estavam participando do diálogo crítico-literário, obviamente. Mas, dentro dessa cultura digamos, do mundo letrado, do mundo, é, enfim, de quem lia jornal, que a gente sabe que é uma minoria, é, mas dentro desse universo de pessoas que participavam das discussões culturais e se interessavam por elas, a literatura era, sim, o centro. Centro nesse sentido. Centro dentro de um grupo muito específico né, e minoritário, concordo com você. É, grande parte da população brasileira, né imagina, na década de 40, o analfabetismo Tremendo, é, mesmo os não-analfabetos, a participação no debate cultural literário era mínima. Mas, enfim, dentro desse universo restrito, né, dos formadores de opinião, né, dos, de quem, é, digamos, levava a, a, a vida cultural é, do ponto de vista do mundo letrado, é, aí, sim, a gente pode falar da centralidade do literário. O que eu quis dizer que mudou é justamente que nem nesse ambiente mais, né, das pessoas hoje, claro, com essa com a multiplicação das universidades e, e o acesso das pessoas à educação em geral, né, que a gente teve, né, nesse período da década de 50 para cá, um aumento substancial de pessoas que podem participar desse mundo letrado, né, porque receberam minimamente uma educação. É, ainda assim, é, a gente pode falar que a literatura é, perdeu Perdeu a centralidade. É aquilo que eu estou falando. Veja, é, quando um. E qual, e qual é
2: a centralidade, Eduardo? A centralidade diretão, já... assim, como diz a Marília Gabriela, assim, é papum. <risos> é, é, é o cinema, é o futebol, é o esporte, e não estou menosprezando futebol nem esporte, mas <risos> uh-huh. diretão. Que que você
1: acha? Eu acho que as, as, é, o que há hoje é uma pulverização da cultura em, determinadas, é, é, em determinados nichos. Mas, fundamentalmente, se eu tivesse uma resposta concreta, eu diria que o domínio hoje é do audiovisual. E aí, audiovisual você toma num sentido... Porque você tem as novas, as novas tecnologias, né, e o audiovisual já não é simplesmente cinema ou televisão. O audiovisual se configura é, na internet... Mas, Netflix. Tipo Netflix, no sei lá, na, na possibilidade de você, é, de, de um youtuber, por exemplo, que tem não sei quantos milhões de seguidores. Né? Então, o, o, o a forma literária, ou seja, a letra escrita, ela permanece, mas ela não é mais central. Né? E veja, eu não, eu não quero ver isso de forma nem assim, ah, nostálgico de outro tempo, ou, ou nem apocalíptico, claro. nada, é assim que o mundo é. É assim que o mundo é, as novas tecnologias chegaram e, e transformaram nossa recepção do mundo de maneira radical, né? Eu tento pensar de forma positiva o seguinte, é um exemplo que eu gosto de dar. É, você tem lá um, a sua, sei lá, sua TV a cabo, sua Sky, ou sei lá qual é que vocês usam mais por aí. É, você tem lá 500 canais disponíveis para você assistir, né? Imagine que a crítica literária, imagine que, que essa metáfora do, da TV assinatura é o universo total da cultura a letra tivesse representado todo, cada canal desse representasse um nicho da cultura. É, você tem lá o HBO, você tem lá o History Channel, você tem lá um, um, um leque de opções culturais, as pessoas vão de acordo com seus interesses e consomem, né? consomem e tal. É, a cultura está tá revelia aí, você não tem muito, né? a literatura tem pouco espaço, tá. mas você tem ainda lá o o Filmes and Arts, por exemplo, o canal, ou o TCC, né, o Telecine Cult, que você pode assistir para aqueles filmes antigos, ou aqueles filmes de arte que você não vê. Enfim, eu acho que a, a, o, o âmbito da crítica literária e o âmbito da própria literatura é como é como se ela ocupasse hoje um dos nichos possíveis da dessa sua da forma, da forma possibilidade de formação do, do gosto cultural, da formação individual do gosto cultural. Ela não é mais a principal não é questão de ser melhor ou pior, mas ela não é mais a principal forma em que as pessoas interessadas no mundo da cultura é, adquirem essa essa formação, essa visão das coisas. Né? Existem muitas concorrências para ela. Agora, ela ainda se configura como uma coisa importante. Por quê? Porque a nossa escola, a nossa universidade, ainda tem a literatura, ainda coloca ela como disciplina obrigatória e tal, e, de alguma maneira tem outro ponto aí que eu não toquei a literatura ela não é somente a literatura ela é ela reverbera inclusive no cinema na, na construção de roteiros nas influências de, que que os que os produtores de audiovisual recebem ou receberam dos relatos literários na história isso é um peso que a literatura tem ainda né então de, de certa maneira quando você vê um filme você também tá está é, aprendendo ou narrativas que podem ter sido escritas antes é, da maneira tradicional, literária. Exatamente. Talvez. Mas, enfim, é, é um universo muito mais complexo, é, cheio de possibilidades, mas a, a parte negativa, se eu é traduzir um pouco bem negativo, é que é mais. você se sente como um náufrao, <risos> em que você não sabe onde se segurar. Tem um monte de madeira do barco que, que, que afundou lá para você se segurar, e você está lá naquele seu movimento natatório para não afundar, como de Ortega, e aí você pega um filme, você pega um... E você não sabe muito bem, já que não existe mais um centro, um centro claro da cultura, você não sabe muito bem onde se, onde se apegar para tentar é, esse processo que, que Juliano estuda muito, né, da autoformação, da bildung. Né? Você não sabe qual é o caminho da bildung num mundo tão fragmentado como o nosso, em que os critérios não são mais considerados transcendentais, acima de nós mesmos, em que as hierarquias... É, você vê, a própria... O, a, a Juliana é, citou o Harold Bloom, né, o canônico ocidental. Aquilo me parece... Um, é um livraço, um livraço, mas é ao mesmo tempo uma tentativa desesperada, desesperada no melhor sentido, no sentido bonito, inclusive, de é, é, dizer assim, ó, existem critérios, existem parâmetros. Esses aqui são os meus, Harold Bloom bota. Esses aqui são os meus. Que eu bebi nessa tradição. né? George Steiner também Fazia isso, né, com, até com mais veemência às vezes, é dizer: olha, existe, existe um, um, um. Existem critérios, existe uma história literária, existem valores literários, né, que já, se, se já não se dão sob espécies né, sob a perspectiva da eternidade, como se pensou um cânone quase religioso, de obras fixas na história, não é exatamente assim. As, as obras brigam, as obras são fruto. A, a, o cânone é fruto de uma polêmica, de uma dinâmica constante da história de revisão e revisão e crítica, enfim. Mas é necessário para o crítico, e nisso eu admiro muito o John Steiner né, e admiro muito o Harold Bloom nesse sentido, estabelecer valores, ainda que sa- saibamos que esses valores não são eternos, eternizáveis, fora do mundo, é, garantidos por, alguma, por algum deus que, que diga que está acima dos homens. Não, esses valores são profundamente humanos, e daí eles serem valiosos são valiosos porque são, nos conformam, mesmo que a gente não queira. Né? De alguma maneira, mesmo quem nunca leu literatura, nunca leu espe- especificamente, teve o hábito de ler literatura, é influenciada por Shakespeare, é influenciada por Dante, é influenciada por sei lá, por Guimarães Rosa, porque essas coisas reverberam na cultura, em outros meios, em outras linguagens, em outras formas narrativas, que a gente não tem nem capacidade de, completamente de entender até onde essa, essa esse diálogo entre narrativas vai porque nós somos conformados por essas narrações esse tipo de narração é como alguém que diz não eu, eu, eu não sou cristão eu não sou eu não sou religioso então a Bíblia não diz nada para mim olha olha que, eu não sou religioso eu, Eduardo não sou religioso nem sou cristão mas eu tenho certeza que muito da minha visão de mundo do que eu aprendi do que eu fui vendo com a época com com o desenvolvimento da minha vida tem a ver com os tipos de narrativas que estão lá na Bíblia, com os tipos de moralidade, com os tipos de exemplaridade do mundo que a Bíblia deu em algum momento. Eu bebo nisso mesmo que eu não queira, mesmo que eu reaja a isso. Né?
2: Não é isso? Exatamente. É, e, e Eu acho que isso você está falando muito rapidamente, entra numa uma questão neuro, neurolinguística, porque a, essa, 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 esse, essa narrativa ela está completamente condicionada ao nosso meio, né? E o nosso e a nossa vivência, mesmo que a gente não tenha um, 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 um a, a consciência desse desse saber. A gente conhece Shakespeare sem conhecê-lo. A gente conhece a cristandade sem conhecê-la. Exatamente. Acho que é um ponto é, eu, eu acho que é um ponto de fundamental importância que eu acho que a Juliana pode emendar na numa pergunta que ela quer fazer porque é importante, é importante porque acaba entrando nessa questão a questão do acaba entrando nessa questão a ideia de você fala é, não temos uma sustentação de cultura ok Netflix, o audiovisual ou você, você foi firme no audiovisual Ok, cultura, mas sem cultura a crítica vai tratar do quê? A Juliana pode emendar nisso e aí depois entra você. Vamos vamos lá.
0: Então, eu gostei muito dessa dessa última pergunta feita pelo Tiago, da resposta dada pelo Eduardo, até porque me fez pensar na, na seguinte questão. Esse fenômeno da, da pulverização da cultura, que a gente sente de maneira muito extrema hoje, ele não é um fenômeno exclusivamente nosso, da contemporaneidade, ele vem é, se instaurando pouco a pouco a partir é, da modernidade, né até porque o Edu tocou muito sabiamente no contexto no, no, no conceito de Bildung, que eu, que eu trabalho na tese. E o building seria justamente isso, essa capacidade de você saber é, é, atribuir-se valores através da experiência, levando em consideração a contingência da vida, né? E é, uma coisa que eu acho no processo de pulverização é que determinadas pessoas mais equipadas, com essa bagagem da tradição, elas vão ser mais, est- vão estar mais capacitadas para tecer as ligações, por exemplo, entre um episódio de Chapolin Colorado, que fala da história do Fausto, e o texto da tragédia de Fausto por Goethe. Né? Ou elas vão conseguir compreender mais habilmente é, referências bíblicas em um seriado no Netflix. Certo? Mas em tudo e por tudo, a grande maioria das pessoas elas não conseguem traçar essas ligações. E é algo que eu digo para os meus alunos hoje, quando eu estou lecionando em cadeiras relacionadas à literatura, é justamente isso né, que o Eduardo pontuou muito bem, que a literatura não está apenas no texto, é, no romance, na poesia, no drama, mas ela é, ela meio que tem um caráter infeccioso, e que hoje em dia ela está por todos os lados, né, ela está no audiovisual, ela está nisso que a gente produz aqui, né no caso, no, no podcast, tá na linguagem, tudo, impregnado. É aquilo que a Natalia Ginsburg fala é, no léxico familiar, é, da criação de uma linguagem, né, das expressões próprias da família, que elas se perduram. Então, é, isso é mais ou menos a característica que também a literatura faz, imaginando a humanidade como uma grande família e que a gente adota um vocabulário é, em uma linguagem comum para se compreender. Né? A gente tem um... um, um é, uma poupança, vamos dizer assim, de metáforas que a gente acumulou ao longo de séculos e séculos e séculos. Mas aí entra a minha questão, já que a gente vê essa relação de literatura, audiovisual e tantas outras coisas como algo não necessariamente ruim, mas também não necessariamente bom, Eu acho que a gente também poderia explorar um pouco a questão da arte pela arte, porque só aí, na relação entre literatura e outras formas de expressão, a gente já vê que fica difícil né, a gente estabelecer uma crítica da arte baseada na ideia de que a arte teria um valor em si mesmo. né? Acho que a gente falou muito rapidamente sobre isso, naquele podcast que a gente participou com o Centro de Estudos Hannah Arendt, na questão da crise da cultura. E você lembrou muito bem naquela ocasião de que a ideia da arte pela arte, a ideia da arte como algo que tem um valor em si mesmo, né? desligado dos usos né? e abusos do cotidiano, seria uma uma ideia nova, né, recente da modernidade, enquanto que na antiguidade a gente não teria realmente isso, né? A arte e a vida ela teria e a vida elas estariam interligadas é, no uso, né? no cultivo, vamos dizer, assim, para adotar um, um, um termo, né? Bom é isso. Fala um pouquinho disso para gente. Fala um pouquinho de como é essa pulverização. Essa cultura de nuvem, que é como o Tiago colocou aqui no no roteiro do podcast nosso, ela pode trazer a gente de volta a si para a gente encarar a arte como algo que não seja dissociado das paixões, dos interesses, nem do homem, nem do artista. É é uma questão
1: também muito boa e muito muito complexa. né? A gente pode dar alguns exemplos para tentar esclarecer, né? Eduardo, Eduardo, só um parênteses.
2: Se quiser jogar o Kleber Mendonça na resposta, vai fundo.
1: <risos> Você tem que lançar uma armadilha para mim, né, Tiago? É... No, no final, eu tento colocar o Kleber, então. É... Bom, beleza. É, o... essa, essa ideia do... de uma autonomia da arte, né? eu acho que. que que vai na mesma linha de explicação essa tentativa de transformar a arte e a literatura num campo autônomo tem essa essa é fruto também dessa pretensão é, do, da especialização também né, e da e da da proteção desse campo por um campo por um conjunto de especialistas é né. é uma resposta simples talvez porque tem outros aspectos aí Mas eu queria dar um exemplo concreto. né? Eu já falei algumas vezes dele, mas é só um exemplo, tem outros, muitos. Quando Todorov, né, o grande, quem transportou as ideias do do formalismo russo para a Europa, para a França, divulgou esse pensamento e e, foi um dos um dos papas e um dos pais do estruturalismo também né Essa visão de que que a crítica e o estudo literários eram eram basicamente um, uma aprendizagem de, de métodos formais de análise do texto separado né o texto considerado nesse sentido de autonomia no que você coloca né o texto tem que ser considerado de maneira imanente e não suas relações com o mundo né Essa separação Exato. estabelecida pela teoria né? que Transforma o texto quase num objeto morto, né? naquele sentido que eu falei, que o Tiago retomou, de uma autópsia do texto. né? Isso foi foi uma febre no século XX. né? Bom, para continuar com o exemplo de Todorov, você tem hoje. Hoje não, que ele já faleceu, mas você tem no último Todorov uma mudança radical, radical de perspectiva. Isso, para mim, e eu sou doido para escrever um ensaio sobre isso e não tive ainda a oportunidade de parar para fazer isso é, exatamente, mas existe uma série de pensadores, Harold Bloom se coloca nisso também, viu é, a gente pode pensar o começo da carreira de Harold Bloom como alguém muito ligado aos ao, ao debates pós-estruturalistas e depois um abandono total e, e, e ele assume a pulsão de, um, de um humanista romântico quase, né? É, você tem vários, vários exemplos de teóricos, o Richard Roth também, que sai da filosofia analítica e, e vai trabalhar no Departamento de Humanidades, que ele mesmo funda, inclusive, né? é, mas eu, eu queria ficar nesse caso, Dr. Adorov, você tem um, um, um dos principais, né, um dos principais divulgadores e pensadores, Desse tipo de, de pensamento sobre literatura, de, de, da literatura como um campo especializado e autônomo, do, do reconhecimento da literariedade como algo né, que se vê em si mesmo, separado do mundo. E você tem um, um Todorov maduro, que em determinado momento da carreira é, diz, ele diz exatamente isso, aqui eu não estou tô, não tô inventando, ele diz numa entrevista para uh, para uma revista espanhola chamada Revista de Occidente, que é a revista criada por Ortega lá atrás e que hoje funciona ainda. Dirigida por outras pessoas, claro. Ele diz nessa entrevista, o nome da entrevista, o título da entrevista é Por um Humanismo Bem Temperado. Nunca esqueci esse título. E ele diz o seguinte, que que, ele ele participou né, daquele frenesi estruturalista e daquela coisa que que ele não renega. né, Teve obras importantes ali que ele... Ele fez, enfim, a influência dele, o nome dele foi, se, foi, foi erguido a partir disso. Mas que hoje, ele não, hoje né, naquele momento da entrevista, ele não, é, não se considera mais um, um crítico nos termos que ele colocava antes. Ele se, ele se auto-intitula uma espécie de humanista, ensaísta e mais, moralista que é um termo que os os ensaístas franceses utilizavam ali no século XVII, XVIII, né? debatiam os valores publicamente, os valores humanos, sociais, enfim. E a explicação disso, né, que ele ele ensaia ali, tem um livro dele especificamente sobre a tradição humanista, que é Jardim das Imperfeições, se eu não me engano é o nome do livro, é, e é muito bonito esse título, né? o jardim das a tradição humanista como o Jardim das Imperfeições, eu acho um grande achado isso aí, mas é, é, ele diz que ele foi instigado a essa mudança, vejam que coisa interessante, ele estava num congresso, ele ia apresentar uma palestra, né? É, não me lembro mais qual o país, mas se eu não me engano no, no, no leste europeu, e era uma palestra, na época, ainda estruturalista dele, né? E formalista, estruturalista dele. E aí ele, ele descobre que na, na plateia né, dessa palestra ia estar o Azair Berlin, o filósofo, historiador das ideias. Né? E, e eles têm uma realidade biográfica muito parecida. Eles fogem né, do... do do, do, do stalinismo, enfim, vão procurar outra vida na Europa, cada um tem seu caminho, mas enfim. Tem uma coisa uma coisa biográfica muito parecida. E aí, o que é que o que, é que ele que reflexão ele faz a partir disso? Ele diz que é, muito do que foi a o que motivou aquela aquela, aquela aquele essencialismo formalista, né? Aquela aquela ideia de que temos que considerar a literatura em si mesmo como uma ciência fora das relações com o mundo tem a ver justamente com a opressão né, daquele momento histórico. Ou seja, naquele momento, ou se fazia crítica marxista, né, ligada ao realismo marxista da da literatura russa, né, ou você podia ser acusado de, de, de crítica burguesa, ou de, ou, ou de ideologias contrárias a, ao Estado, então eles buscaram, ele, ele faz essa reflexão, talvez eles tenham buscado no formalismo uma forma neutra de tratar a arte, de tratar a literatura, justamente para não serem acusados de nada e acabaram, né, é, desenvolvendo todo um sistema de ideias, de conceitos, enfim, e de abordagens literárias a partir disso. Só que quando ele dá essa palestra, né, que é uma palestra ainda estruturalista Quando ele termina a palestra, a Zé Berlim vai conversar com ele, né, se apresentam e tal. E a Zé Berlim diz, Ah, ele era um cara muito respeitoso, dizem, né, que ele era muito educado e tal. E está na biografia dele também. Ele diz assim, ó, Todorov, eu achei muito interessante tudo isso que você disse e tal. Mas por que você não... Ele fala assim, né? E e quem fala é Todorov nessa entrevista. né? Ele me perguntou uma coisa que me deixou inquieto. Que é, mas mas, Todorov, por que você não, não não explorou a relação disso que você aponta na obra de fulano, não me mais quem era que ele estava analisando, com a questão do niilismo russo. Por que você não 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 faz dessa leitura uma reverberação para questões que sejam profundamente humanas e que nos digam respeito? Como ele era muito educado, ele não critica a palestra, mas ele lança uns questionamentos que deixam Todorov completamente desorientado. O que é que eu estou fazendo? <risos> e aí, a partir disso, é que ele diz que começa uma mudança. Né? É muito legal esse depoimento, porque é um depoimento pessoal de alguém que teve muito sucesso como, como crítico é, formalista, né? E, e, e dá essa virada na, na, na sua visão de mundo. Você pega as últimas obras de Todorov, né? Defesas da, da, da Literatura, é, são obras muito focadas na questão do crítico como alguém que valora, alguém que se posiciona na literatura em contato com o mundo, em diálogo com os problemas prementes da história né, e das sociedades. Então, é, é, é uma forma que eu tenho de, de abordar esse, esse, essa, essa questão, porque é uma questão, é, é, outro pensador e aí brasileiro que aborda essa questão da, da, da crise da cultura e da autonomia da arte como um, um sinal dessa crise, né, como um sintoma dessa crise da cultura É o, o José Guilherme Merquior né? é, Em várias obras ele trata Desse tema, mas é, Formalismo e Tradição Moderna, por exemplo É uma obra que ele explora, esse tema é, Você tem Saudades do Carnaval, que ele fala muito Ju, Esse livro eu acho que diz muito respeito Porque ele fala Fundamentalmente das paideias né? das, das formas de paideia Das formas de, de build Que apareceram no ocidente Sabe? das das concepções sobre a formação humana e do do que é valioso para uma vida humana pessoal e social, do ponto de vista da formação. Quais são as referências culturais que a gente tem que ter para exercer nossa humanidade de forma mais plena? Ainda que não acreditemos mais e que que a literatura vai nos redimir, de de que o conhecimento pela pelo conhecimento mesmo, o conhecimento humanístico vai nos redimir da imoralidade. Não não, é, não se trata mais disso. Não se trata mais de dizer que que há uma fórmula para fazer um homem superior ou um homem formado. Não, mas existem meios de fazer, é, de, de ampliar a nossa experiência moral do mundo e a literatura é um dos grandes meios disso. né O físico norte-americano é, Lionel Trilling fala muito sobre isso. Né? A, a, a capacidade que a literatura tem de ampliar a nossa experiência moral, a nossa imaginação moral. Eu gosto muito dessa, dessa concepção. ampliação. Não, não quer dizer que você vai ser melhor porque que você lê literatura, ou que você vai ser mais moral, ou que você vai ser uma melhor pessoa. Não, você pode ser inclusive o contrário. Mas o que a literatura faz, e a crítica literária colabora com isso, é na, nessa ampliação do nosso, do nosso horizonte, da nossa imaginação moral. Né? Tem um filósofo alemão, pouquíssimo estudado no Brasil, e, e, e eu discuti agora há pouco tempo com, com Juliana, Thiago um texto dele eu, eu propus para a gente discutir, que é o Odo Marquard. Ele tem um ensaio chamado Sobre a Monomiticidade e a Polimiticidade. Ele defende uma espécie de, de mundo polimítico, onde as várias narrativas... Né, é, é sobre o mundo polimítico né? polimítico mas não na poli não, não polimitologia antiga que você acredita nos mitos não é uma visão irônica disso sim ele ele, ele acredita que seguinte que aquele que com, na sua vida né nas, nas suas narrações participa de maneira polimítica de várias histórias goza, cada vez que você narra uma história dessa você você gosta de uma certa liberdade em relação às outras narrativas que você conhece e vice-versa foi hum, sempre mais ou menos mais ou menos polifônico isso para usar lá o Bakhtin também, né? É isso. Quando você participa de muitas histórias, quando você conhece muitos livros, e quando você conhece muitos filmes e, e participa de várias conversações humanas, não quer dizer que você vai chegar a uma verdade última sobre a existência, mas vai te dar um, uma espécie de, de, de capacidade de, de liberdade em relação a essas várias narrativas. Você não vai viver no monomito. Porque o, o, o problema para o Aldo Marquard é quando a gente acredita numa história só. Aí você passa a ser intolerante, é, dogmático, é, pouco cético, você passa hum, a ser alguém hum. crente, Olha. no pior sentido, o crente no pior sentido, não crente, não estou falando da religião protestante, estou falando claro, que, claro. que alguém que se aferra né, a uma determinada maneira, crédulo, né? um incrédulo, uma maneira de ver o mundo e não aceita as demais, e não participa das demais, é, é, o, que, é o que Richard Roth chamaria Olha. de cultura irônica, né?
2: Eu gosto muito do termo do Hort, irônico, porque me vem a ideia que eu acho que é uma, é, uma boa, é uma boa conclusão do nosso papo, porque infelizmente, infelizmente mesmo, a gente tem um limite de tempo, né? Uhum. É, acho que daria para continuar muito mais, mas quando você estava falando tudo isso, me veio a cabeça, e você falou do audiovisual, a figura de um, de um cara que eu considero um grande cineasta, né? um grande. É, é, diretor de cinema que é o Cleber Mendonça que é o Cleber Mendonça Filho porque na figura dele é a questão da o, o, a, na figura dele se qual se com um, um termo mais chique mas eu vou usar o termo mais popular mais raso os os, os, a, os, os, os ouvintes que me perdoem é, ele, ele 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 faz essa mistura entre o crítico E o artista, ao mesmo tempo que ele faz a arte, ele comenta a própria arte, ele é crítico da própria arte. No exemplo do Aquarius, e você sabe muito bem, porque a gente participou junto dessa mesa na ele faz uma interpretação da da personagem da Sônia Braga, que ele ele atesta numa entrevista a um jornal alemão, que foi publicado pela Folha de São Paulo, que ele atesta que a personagem da Sônia Braga é, categoricamente, a Dilma Rousseff, naquele período que a gente estava vivendo ali do pré-impeachment da Dilma. Né? Quando, ele, quando o próprio autor faz essa interpretação, ele se coloca no papel de crítico, e aí há essa, essa, essa mistura que eu considero um pouco perigosa, Eu acho que vocês dois concordam comigo, e acho que a Juliana pode, pode me complementar, porque quando o artista começa a fazer uma revisão ou uma observação sobre a própria obra, isso isso esvazia ou ou impossibilita o o trabalho do crítico. Se o artista artista fala, quem é o crítico para discordar? E, ainda que o o crítico pode discordar, isso, isso compromete muito a questão da crítica e do pensamento crítico daquela pessoa que vai ver o filme, que vai ler aquele livro, ou que vai é, apreciar determinado, determinada exposição num salão de arte, né? Uhum. E aí acho que a Juliana tem um complemento muito bom para isso. É, é uma tendência isso? Isso vai continuar? Pois eu, acho que a Juliana pode. Ela tem, ela tem uma pergunta boa para fazer sobre isso. Pois não, isso vai continuar? É o futuro da crítica? A isso? O artista? ele determinar o valor de sua obra? Vai, vai lá, Juliana, aí, aí o Eduardo vai esclarecer para a gente.
0: Olha, eu acho bem interessante esse ponto que você levantou, Tiago, sobre é, o Kleber Mendonça Filho exercendo o papel de crítico da própria obra, né? O que também a gente vê em vários momentos, né? Não só com relação ao audiovisual, mas também em relação à, à literatura mesmo, né?
2: Claro, e ao longo da história também. Exatamente,
0: mas... você tem muitos pequenos casos disso na, na, no estudo do Goethe, por exemplo. O Goethe ele escreve, é, não é bem uma resenha, mas um, uma propaganda de apresentação do romance e afinidades eletivas para é, um periódico
2: ah, literário uma... da época. É. É, Ou seja, é, ele, o, o Mach... ele
0: apresenta é, Exato. o romance e já dá uma chave de leitura para que o futuro leitor do romance é, leia a obra a partir daquela, daquela chave que ele está oferecendo. O,
2: isso... Machado de Ass... o Machado de Assis, no, no Brasil, fazia isso nos folhetins, uhum. é, adotando... É, 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 é.
0: Isso. isso é muito perigoso, né? porque acaba tirando... É, a possibilidade do leitor ou, do, no caso, do, da pessoa que te assiste em, é, em perceber na sua obra é, aspectos que passariam desapercebidos o próprio artista. Né? Porque eu acho que existe uma, é, um distanciamento entre artista e obra. Né? Existe o processo de expressão artística em que você está envolvido ali com... com com a feitura da obra, mas no momento que a, outra, que a obra está pronta, é, você se aliena da obra e a obra ganha vida própria. A pergunta é, a partir disso daí e de tantas outras coisas que a gente vê é, é, se desenvolvendo né, é, em questão dos influencers digitais, do, das pautas identitárias... Eu gostei muito é, do, do que o Eduardo falou sobre o humanismo é, bem calibrado do Todorov, né? Como é que fica a relação entre crítica e observação da realidade, crítica e filosofia nesse cenário? É, será que a gente tem é, esperanças ainda para que haja um pensamento crítico crítico mesmo, e não apenas reprodutor de ideologias, ou a gente deve fechar o o caixão e pregar mesmo, botar o prego e pronto. Edu, Edu, você tem uma mensagem otimista para a gente? Eu acho que essa é é o que eu quero falar aqui no final do podcast. Eu quero quero, quero ver o otimismo aqui de vocês, porque, assim... Eu
2: eu também quero. É é porque hoje o o espectador, o leitor, enfim, o público a recepção ela tem um contato direto com o, o, o autor uhum. aquele que produz a obra seja via redes sociais ou não é a figura do crítico que ah, tradicionalmente faz a intermediação entre esses dois polos ela está se desmanchando é, eu acho que é isso que a Juliana quis dizer né é, o, e aí onde fica o crítico nessa história e, e, e onde fica a crítica né uhum.
1: É, é, é muito boa, muito boa as questões. É, essa 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 indefinição ou essa mistura entre criador e crítico, ela é muito forte, né, na na, na modernidade. Surge essa essa figura do, do autor que pensa a sua própria obra ou pensa a atividade crítica. E claro, é o elemento que vocês criticam aí, né? Passa a tentar orientar as leituras da sua própria obra, orientar o público, ó, oh, minha obra deve ser lida assim. Isso é um fenômeno até comum. Né? Quem tem um livro muito interessante sobre isso é a Leila Perrone Moisés. Ela pensou, é verdade. Ela pensou é verdade. sobre isso. É, e, e, claro, mas eu acho que tem uma explicação, né? Se a gente vive numa época de crise, numa época crítica, né? A própria arte, a própria literatura, é um sintoma dessa crise. A própria criação literária já é, em si, uma forma de crítica do mundo, crítica da cultura. né? Então, que que esses ambientes se misturem, eu acho até compreensível e natural. Agora, há um problema, de fato, que é quando a figura do autor, a figura do, do, do escritor, especificamente, ele quer... É, orientar no sentido unívoco, exclusivo a nossa leitura da obra dele. Isso é um processo, pelo menos autoritário, né? Tentar dizer, ó, minha obra, se você não lê assim é porque você não entendeu. Quem está dizendo é o autor. <risos> seria o contrário da morte do autor de Roland Barthes, né? É, seria o autor fixando os limites. Eu acho que no caso de Kleber, Thiago, você tem razão. O tipo de interferência que ele faz na imprensa é, e o e mais, viu? eu vou além disso. É porque ele, é crítico. ele era crítico. Ele era crítico. Ele é crítico ele, digo mais, é assim. eu digo duas coisas. Eu vou dizer uma coisa positiva e uma coisa negativa. Como crítico de cinema, eu acompanhava Kleber. Kleber teve um papel é, importantíssimo na, na vida cultural aqui do Recife, quando ele era crítico cultural, porque além dele ser um crítico de cinema, além dele ser um bom crítico, eu li os textos dele com muita paixão, é, quando ele fazia crítica da obra dos outros, é, eu gostava muito. Ele tem um filme, inclusive, o primeiro filme dele parece que é, é um documentário chamado Crítico. Eu recomendo muito esse documentário, porque ele faz uma série de entrevistas com, com cineastas do mundo todo, mas ele no é um papel de crítico, ele não é de um cineasta. Né? É, e, além disso, ele era curador do cinema da Fundação, que é um cinema importantíssimo no Recife, um cinema de arte que ele fazia a curadoria. E ele reergueu esse cinema. Né? É, ele tem grandes méritos nisso. Agora, ele enquanto cineasta, é, que não se desvinculou complet, completamente da, do mundo da crítica, porque ele fica com essa, com essa dupla atuação, né? já não faz crítica de cinema de maneira sistemática, mas ele é, é, fala sobre filmes, ele fala sobre os próprios filmes. E eu acho que essa tendência, que eu acho que é fruto de uma visão ideológica um pouco é, dogmática que ele possui, né? ele é claro, a gente está vivendo um, um tempo de muita radicalização e de, de entrecheiramento cultural as pessoas estão se entrecheirando na defesa dos seus valores e estão com dificuldade para dialogar realmente em torno dos temas eu acho que que a, a visão que eu tenho de Kleber e de como ele fala dos próprios filmes e, e aliás, o que os próprios filmes dele falam os próprios filmes dele falam alguma coisa culturalmente e, e politicamente eu acho que esse entrecheiramento cultural está muito bem refletido nos filmes dele, e de uma maneira não positiva artisticamente, eu acho. Eu vejo com muita reticência o cinema de Kleber, sabe? Gosto mais de uns filmes, menos de outros. Eu acho, por exemplo, Bakural um filme é, hiper super valorizado né? um filme, no meu ver, simplório em vários sentidos, agora eu teria que parar um bom tempo para explicar esse meu ponto, é, tanto do ponto de vista do discurso político mesmo, eu acho que é um discurso é, superficial, raso. raso, e do ponto de vista da criação estética também cinematográfica simplória, justamente por, por estar previamente enquadrado numa visão política simplória. É, então ele não funciona nem, nem como uma coisa nem como outra, eu acho. Nem como um panfleto político ele funciona bem e nem como um cinema, é, artisticamente considerado, funciona bem. E aí eu acho que o problema é esse, pessoal, e saindo um pouco de Kleber, é, é quando o crítico ele tenta fazer o papel é, de prescrever como a sua obra deve ser lida. Na verdade, do, do ponto de vista que eu considero que a crítica é pro, produtiva hoje, é, a crítica é mais um processo de abertura, né, é mais um processo de, de, digamos, de levantamento de possibilidades hermenêuticas do que de fechamento de uma visão de mundo é, particular ideológica, política, o que, que seja. As obras literárias elas compartilham essa conformação essa, essa ficcional do mundo, ela é diferente da do discurso da ciência, do discurso da ideologia, do discurso da política ou do discurso da filosofia, justamente porque ela é um discurso que ela não não tem como a priori dizer verdades. Ela problematiza o real, ela ela problematiza a nossa experiência do real. E, é, e enche o mundo de novas perspectivas, valo- valores, é, interpretações que não são fechados. A medida que a literatura é, ou a crítica literária assume o um discurso exclusivamente ideológico de dizer que sabe o que o mundo é e o que é o justo para o mundo, ela se limita na sua principal potencialidade, que é a potencialidade da ficção de... Criar novos mundos, inventar possibilidades novas para o mundo e não aceitar o mundo tal qual ele é. Por isso eu acho que a, litera- a literatura em si é mais subversiva, né? a literatura, o elemento ficcional da literatura é mais subversivo do que qualquer discurso político. Porque ela, ela, ela faz isso naturalmente, digamos assim. O que eu
2: entendo, para concluir, ela está fazendo mais autópsia do que biópsia. Né? Uhum. Acho que a Juliana pode complementar e. Perfeito, Eduardo, perfeito. que Juliana, quer falar? Yeah, talvez... Mas é isso, é, acho que é uma boa conclusão, né? Parece que a gente tem mais autópsia do que biópsia, né?
0: Gente, é, eu, eu acho que essa conclusão é perfeita. É, eu compartilho com o Edu essa, essa visão da literatura como sendo essencialmente subversiva, né? É, e e nos oferecer também é, uma ampliação dos horizontes morais, e como ele mesmo pontuou aí, é, no caso, nos oferecer novas possibilidades hermenêuticas. né Eu acho que isso é justamente algo que está faltando muito, já que a gente está vivendo uma época de entrecheiramento ideológico, e que precisa ser resgatado. Né? É, o podcast, infelizmente, chegou ao fim agora. Tipo, a gente já está aqui num papo, acho que há duas horas com o Edu. Por mim, eu passava o dia todo, eu acho que o Thiago também. Mas é o que eu proponho bom, é que muito a gente boa. exatamente Temos que marcar um outro. Vamos marcar um desdobramento, desdobramento desse, desse crítica, podcast né? que a gente acabou de gravar. Eu só tenho que agradecer ao Edu por ele ter aceito o nosso convite. É sempre uma alegria muito grande conversar com ele. É, concordar e discordar de posicionamentos com ele, eu acho que, é, para mim, é, é sempre um exercício validíssimo. Edu, valeu, valeu mesmo.
1: Valeu, pessoal. Agradeço demais a, a, o convite de vocês e o papo, para mim, foi foi ótimo. Ajudou a, a clarear minhas próprias ideias. E, e discutir é sempre, é sempre bom, é, desde que, dessa forma que a gente fez, é né, uma conversa de verdade, com pontos de vista sendo colocados na mesa. E eu acho que é assim que a crítica tem que operar. Entendendo que a gente faz parte de uma conversação que é interminável, não tem fim, a gente não vai chegar a verdades absolutas sobre sobre a literatura, nem sobre a vida mesmo. Mas o importante é que uma conversa.
2: É, o objetivo é chegar a conclusões, né? É passar passar por observações, né? Acho que é, é bem isso, e acho que você conseguiu fazer bem isso, Eduardo. Claro que a gente já contava com isso, que a gente já conhece, você é um grande pesquisador, um cara sério nessa nessa área de crítica, então correspondeu a nossa expectativa e certamente vai corresponder à expectativa do do nosso público também. Agradeço muito, muito obrigado mesmo, você iluminou muitas ideias que estavam um pouco obscurecidas, nesses tempos de, de crise de crítica. né? Acho que é bem isso que a Juliana falou. Muito obrigado mesmo, Eduardo. Prazerzaço falar com você de novo. Você é um grande amigo e um grande, um grande intelectual. É, é, aprendo muito com você. Valeu, pessoal. Um abração mesmo.